0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce neuvième épisode de la troisième saison de Cold Facts, avant de parler des clubs romans, on a fait une toute petite digression pour parler des aides de la Confédération de 115 millions, après retour au jeu avec fribourg gottéron qui alterne... Les victoires et les défaites. Puis Genève Servette qui, euh, alors lui par contre, enchaîne les victoires. Un 4-0 contre Zouk, très très convaincant. Un 5-2 à Davos, très convaincant aussi. Puis après, on parle de Bienne qui euh, n'arrive pas forcément à sortir euh, franchement de la gonfle. Et puis, on termine par vos questions. Salut Greg.
1: Salut Jean-Fred, comment ça va Ça va bien et toi pas mal, pas mal. Merci pour une fois que tu me demandes. Hein. J'ai non, eu... j'ai fait la, f-
0: la semaine passée. <rire> je me suis ramassé une volée l'autre fois parce que je n'ai pas posé la question, donc je me souviens
1: maintenant. Voilà, donc euh, on, en... on commence cet épisode 9 euh... de Colfax oui, avec euh, un point sur les aides de la Confédération. Ça bouge Ça
0: bouge. 115 millions si on en croit. Alors, on enregistre ça, évidemment, euh, ce n'est pas encore euh, officiel, mais d'après les... C'est même pas des rumeurs, c'est vraiment les les, les premières indications. On serait sur du 115 millions de francs d'aide. Pour, euh, à fond perdu à fond perdu pour les clubs, euh, 89 clubs à peu près, ça correspondrait à ça entre le foot, le hockey et puis il y a aussi le uni-hockey, le basket, le
1: volley. Exactement, le handball j'imagine en Suisse oui, allemande c'est très fait. important, le hornus peut-être aussi, <rire> mais c'est pour le sport pro et semi-pro, donc euh, c'est pour ça que ça inclut ces, ces, ces autres clubs de hockey, de, de, de basket, de volley, etc. C'est clair que les sports, euh, on va dire euh, comme le volley,
0: le basket, tout ils n'ont pas des budgets euh, trop importants. Non. Donc là aussi les, les recettes spectateurs sont moins grandes. Ça touche. Pourquoi c'est important C'est parce que ça touche bien
1: évidemment plus le foot et le hockey. Mais au-delà de, pour moi, de ce montant de 115 millions, qui va finalement, il ne va pas rapporter énormément au club de non. foot et de hockey. C'est, je pense, c'est une bouffée d'oxygène pour euh, payer sûrement les charges. À un moment, pour, euh, mais c'est surtout, on a, on a franchi la limite du. À fond perdu. Jusqu'à présent, c'est-à-dire on vous fait des, des prêts avec des, des conditions, etc. Attention, il y a des conditions aussi qui sont très strictes pour ces, oui. ces dons, du coup, à fond perdu de la confédération. Klaus Zogg, dans Watson, a, été, a, a détaillé un petit peu certaines euh, lignes directrices. Avec une obligation de réinvestir de l'argent dans son mouvement junior et dans sa section féminine sur les 5 ans, par exemple. Il y aura forcément des, des baisses de salaire qui vont être demandées à court ou moyen terme. Je crois que c'est 2018-2019, ce que tu investissais dans les juniors, tu dois continuer à l'investir et dans le mouvement féminin. Par exemple. Et la clé de répartition de l'argent va être indexée sur les billets vendus, si je ne me trompe pas, ou tu m'arrêtes si je me trompe, la saison dernière donc là, il y a un club, si ça se confirme, c'est encore pas confirmé, il y a un club qui tire la gueule, c'est Fribourg. Parce qu'eux, ils attendaient justement de fra- franchir un pas que Lausanne a franchi la saison dernière, justement, avec plus de rentrées. Et donc, bah, forcément, il y aura plus, de, plus d'aide à ce moment-là. Mais là aussi, c'est de la cosmétique. On a franchi une étape cruciale, à savoir, ils ont dé- délié les cordons de la bourse. Donc, déjà, je pense qu'on va jouer en, en décembre. J'allais te poser la question. <rire> là, tous les indicateurs vont dans cette direction. Je pense qu'on on en est arrivé à la conclusion, à mon avis, à large échelle. Je peux clairement me tromper. On m'a dit que jeudi, donc demain, pour ceux qui écoutent directement à la sortie de l'épisode, euh, et on pense là à un ami qui est en quarantaine et qui a que ça à faire, donc euh, <rire> courage à lui courage, ouais. euh, on, on, pour, Dès jeudi, on devrait en savoir un petit peu plus. Il y aura une, réun- une nouvelle réunion pour savoir sur la, suite, sur la suite du championnat, est-ce que ça aura lieu Tu peux pas replacer des matchs qui ont été annulés à très court terme, comme c'est en train d'être fait. Petit à petit, c'est quand même des signaux. Ça va jouer en décembre. Je pense qu'on On peut s'avancer, on s'avance un petit peu en disant ça parce que c'est pas décidé, mais
0: c'est très probable. Je dirais même que Stéphane Rochette, au Pocaliste lundi dernier, lui, s'est avancé beaucoup plus que que nous, pour le coup, en disant qu'il y aurait deux journées, visiblement, pendant la pause dévolue à l'équipe nationale. On devait avoir le challenge à Viège. Oui. Finalement, euh, mais là aussi, on a bien compris que les pays européens en ce moment, on va minimiser les les transferts euh, des équipes. Bien sûr. Euh, Ça sert à
1: rien. Bah quand tu vois le chenille avec Suisse-Ukraine qui a eu lieu, mais finalement pas, qui devait avoir lieu, mais finalement pas, la quarantaine, etc. Non, épargnons-nous ça. Épargnons-nous ça et mettons deux journées de championnat qui seront euh, bien investies à, à,
0: à ce moment-là. Parce que, mine de rien, moi, je pense quand même aussi aux playoffs éventuels. Euh, je, je suis assez plutôt optimiste, donc je me dis, j'aimerais quand même bien des playoffs à, en best-of-seven, mm-hmm. si c'est possible. Plutôt que d'avoir des espèces d'ersatz de playoffs où tu dois faire du best-of-three ou du best-of-five éventuellement... Ben, jouons, essayons de rattraper un maximum ces matchs là prenons ces dates disponibles puis gaz et puis ma foi l'équipe de Suisse euh, là aussi en plus je pense que tu as vu que le, le, l'IAHF est, est pas dans la tourmente mais le côté euh, du, de, de la, Biélorussie, et de, ah, les les la Biélorussie de la Biélorussie qui ça... est dans la tourmente ouais. exactement et que là en fait avec tous les activistes tout ce qui se passe politiquement et, et socialement en Biélorussie L'IHF a plus tellement envie d'aller euh, là-bas pour le championnat du monde en 2021. Puis du coup, euh, ils sont un peu pris à la gauche. Il va falloir, il va falloir choisir si on continue à leur offrir cette, euh, cette tribune-là, finalement, mm-hmm. ou pas. Quoi,
1: hein. Ce qui était déjà problématique quand on y est allé euh, il y a quelques années, en, 2014 en, en ouais. 2014, en Biélorussie. C'était déjà problématique à ce moment-là. Ça n'est pas moins aujourd'hui. Ça est même devenu beaucoup plus avec euh, la situation euh, dans le pays actuellement. C'était déjà problématique à l'époque d'être là-bas, il faut être clair. Mais bah, on, a, on a vu, on a vu le, 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 la Biélorussie avec euh, un président en, au pouvoir, Lukashenko, qui fermait les rues quand il passait. Les... On a parlé avec des gens sur place qui... Alors, on, dég- on, on digresse complètement là, mais c'est vrai, oui, mais... ça fait partie du jeu. Qui, qui nous disaient mais les gars, mais, 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 merci d'être là. Pendant que vous êtes là, on peut être dans la rue, on peut boire dehors, on peut fumer dans la rue, c'est génial. Euh, mais lundi, vous repartirez après la finale, puis bah, ça va revenir comme avant. Et mm-hmm. Voilà. C'est vrai que quand tu es sur place, ça fait bizarre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est des reporters de guerre. On en est très, très loin. On est, on est même l'antithèse du reporter de guerre. Mais c'est vrai que c'est, c'était, à ce moment-là, déjà assez marquant, je trouve, de parler avec la population locale. Et là, dans, dans les situations, la situation actuelle, ça, c'est sans commune mesure.
0: Voilà, après ce petit interlude. Revenons à nos
1: dragons, c'est ça.
0: <rire> très juste euh, des, des dragons en dents de scie euh, pour le coup. Défaite à, à Rappersville, 4-1. Victoire contre Bienne, 3-1. Défaite contre Lugano, 5-4. Après prolongation à Lugano, euh, mardi soir. Le fait est que bon bah, Fribourg avait eu une bonne période où ils avaient gagné passablement le match. Donc, ils sont toujours dans le, le top 4 du classement. Il n'y a, a, a vraiment pas raison de paniquer. Ce qui est juste embêtant, c'est d'aller, ra- d'aller perdre à, à Rappersville euh, on, on, on se
1: méfiait quand même de ce match. Ouais, les, les gens euh, qui nous écoutent depuis le début de saison savent qu'on on ne dort pas sur Rappersville, disons, on, est, on, on les considère, on les prend au sérieux, à part au moment où il faut parier, mais ça c'est autre chose. <rire> <coughs> Donc euh, oui, non t'as, le droit enfin, non, t'as le droit d'aller perdre à Rappersville, oui, t'as le droit d'aller perdre partout, tu me diras. Mais c'est. c'est... C'est plus une honte comme ça pouvait l'être. Il y a considéré il y a trois ans ou deux ans quand il venait de monter ou c'était une équipe qui avait pas de profondeur offensive, qui avait qui était une équipe bout de bois. C'est plus vraiment le cas. Maintenant, la manière était quand même assez pénible. Oui.
0: Et au- Hughes n'a la... pas, pas été aidé en plus parce que c'était Paretobera. Et oui. vice
1: versa, Connor Hughes a pas été aidé puis Connor... enfin, et, l'équipe n'a pas été aidée par Connor Hughes, parce que c'est quand même lui qui s'envoie le premier puck au fond. Qu'est-ce qui se passe si Aberra devant le filet qui arrête ça Fribourg entame le match très fort et, et dominant et ça marque pas. En face, euh, bah c'était aussi le deuxième gardien, Noël Bader, qui a plus ou moins tout sorti. Mmh. Et, et voilà, bah, c'était un peu le traquenard. Mais j'ai l'impression que c'est le match d'un roman qui va paumer là-bas, je l'ai vécu quelques fois déjà. C'est, c'est, tant Genève, que Lausanne, que Fribourg. Bien, j'ai jamais été confronté, je crois, à un Rappersville-Bien de, de ces deux dernières saisons. Mais, mais c'est toujours un peu la même chose. Puis il y a le 1-0 qui tombe. Puis tu dis, bah, ils ne vont jamais s'en remettre. Et ils ne s'en remettent jamais. Ouais. Bon, bah voilà, on, Fribourg s'est réveillé le lendemain. À Lugano, c'est pas mal malgré tout. Défensivement, c'était compliqué. Mais ils, ont, ils sont revenus de très loin. Ils arrachent un point. Après, en prolongation, ça peut partir dans les deux sens. C'est toujours un peu. C'est difficile là, de, de, d'être trop négatif avec une défaite en prolongation. Comme ouais. on dit toujours, c'est un peu le coin flip. Quoi. Là, la pièce est tombée de l'autre côté, très vite d'ailleurs, à Lugano. Mais pour être chronologique, bah, tu as une performance assez solide contre un Bien. On en parlera un petit peu plus tard. Plutôt moyen, mais Fribourg a marqué les buts qu'il fallait le, le lendemain. Donc, bah, tu, tu, tu prends hein, 3, 3 points en deux matchs. Euh, vu que Fribourg fait un bon début de saison, c'est clairement le, le cas du... C'est une équipe qui a fait ses points assez rapidement, donc elle est plus tranquille derrière.
0: Je dirais 4 points en deux matchs même, hein, euh, avec une défaite en prolongation, puis la victoire contre Biennard.
1: Je parlais de la défaite à Rappersville, puis Biennard euh, le lendemain.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais euh, ce, qui a, ce qui m'a un tout petit peu gêné, alors par contre, à, à Rappersville, c'est aussi ce brassage des lignes de, de, de Christian Dubé à un moment. Alors qu'on on avait loué, alors on, a, on a toujours l'air malin, mais <rire> on dit... Euh, ah Schmidt, Eren Di Domenico, ah super, ça ça va bien. Oh, on a
1: Stolberg, des euh, Motet. Ah là, on attends, commence attends, à là. trouver. On là. disait fou, fou. Schmidt, euh, Di Domenico, Eren, fallait gentiment comment c'était là que, que venait gentiment le souci mais que c'était plus ailleurs. que cette la ligne clé du début de saison devenait un petit peu plus discrète. Oui, et que c'était peut-être là le problème et c'était plus ailleurs justement. Bien sûr. Mais qu'on avait aussi
0: euh, Jörg Walzer oui. Rossi qui allait bien et puis on commençait à avoir deux, deux bonnes lignes, puis là, tout d'un coup, euh, Dubé a décidé de... Enfin, il a fait le coup de shaker, il, il a essayé de replacer des gens, peut-être de, de remettre en confiance euh, un attaquant qui allait moins bien, et puis euh, bah, ça n'a pas marché, pour le coup, Et puis, euh, mais et rien de grave, visiblement. Et
1: euh, le lendemain, il revient à la même recette, il remet Stolberg, et puis ça se passe bien, Stolberg, il est quand même gentiment en train de... Et contre Lugano, malgré la défaite, de Stolberg dernier... Place, hein. Ça, ma- ça marche bien. Exactement. dit Domenico qui était placé au centre contre euh, Lugano. C'est justement là où, où, où j'en venais à, à, la semaine passée. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment ou à un autre se dire « Schmitt, bah, malheureusement, tu le baisses un tout petit peu dans l'alignement un match ou deux. Tu, tu l'exposes un tout petit peu moins. Il va être avoir des matchs un peu plus faciles soir après soir plutôt que de jouer dans une ligne, à, 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 um, ligne 2, par exemple. Surtout à l'extérieur où il peut être ciblé par euh, l'entraîneur adverse. » Ben voilà, Tu m'as dit, Domenico, avec Eren et Sprunger, aussi pour essayer de relancer Sprunger. Ce, ce brassage-là, je le, je le vois très bien. À Rappersville, je suis un peu plus dubitatif. Le, le luxe d'avoir cinq étrangers peut aussi, justement, de temps en temps, devenir un handicap ou de il va quand même falloir donner des matchs à ce cinquième. Ouais. Tu peux pas laisser Brodine en tribune toute la saison, puis tout à coup, mi-décembre, dire « Bon, mon gars, c'est ce soir, ça va pas. » Donc, il lui faut des matchs. Euh, il a décidé qu'à Rappersville, c'était, c'était la bonne occasion. Ça s'est mal passé là-bas. Mais je crois que la... la... La, la hiérarchie des, des étrangers devient assez claire à Fribourg désormais. Hein. Au-delà de Gunderson qui est le numéro 1 dit Domenico il fait pas un bon match à Persville mais il prouve quand même soir après soir qu'il mérite sa place et Stolberg l'année passée on en a pas mal parlé positivement malgré tout vu qu'il était un tout petit peu en deçà de ce qu'on attendait mais son impact défensif était toujours bon et il apporte toujours quelque chose et Dernay pareil donc euh, le, le rôle on va dire le, le quintet devient, devient gentiment dans l'ordre maintenant avec Brodine en 5 et les 4 autres devant. Il y a point que tu as souligné au, à propos de Schmitt, qui me semble important aussi de, de
0: relever et de développer un petit peu plus, c'est la, la jeunesse de, de, de Sandro Schmitt, et c'est quand même de dire, voilà, on a vu après 2-3 matchs, on se dit, ouais, ce qu'il est bon Sandro Schmitt, il y avait cette histoire de prolongation de contrat et tout, et se rappeler que c'est une ligue, c'est compliqué d'être dominant à 20 ans. Mm-hmm. C'est... Pius Souter, il a été dominant à 23 ans. Kubalik il était dominant à 23 ans on ne sait pas ce que Kubalik aurait donné à 20 ans bah forcément ce qui n'était pas là mais... et malgré tout le talent peut-être que Schmitt a un tout petit peu moins de talent offensif que ces deux joueurs cités mais par contre euh, c'est un joueur hyper précieux mais voilà il doit apprendre il y a un moment c'est, c'est juste de l'accumulation des matchs de situations de jeu euh, de, d'être bon aux engagements à un match d'être mauvais aux engagements à un autre match parce que le, le, le match-up comme tu disais face à un vétéran ne euh, passe pas c'est d'aller bosser dans un coin c'est d'aller d'être bon défensivement euh, quand il faut c'est de faire un bon repli c'est d'être matché contre une autre ligne c'est difficile hein il ouais, faut... ouais,
1: a la, la répétition des erreurs là il commence à faire beaucoup de petites erreurs je trouve et d'ailleurs tu parlais des engagements à Rappersville il a, il a quasi jamais été aux engagements il en, il en prend que 4 ouais. et, et c'est pas un hasard dernier on prend 21 ce soir là et ouais. je suis je pense vraiment que ce n'est pas un hasard. C'est pour justement le mettre un tout petit peu moins en, en évidence ou l'exposer un petit peu moins, encore une fois, à l'extérieur surtout. Et euh, je suis en train de regarder à Lugano, il prend 8 engagements, dernier en prend 23. Mm-hmm. Je pense que c'est bien, tu, tu le caches un tout petit peu, tu le laisses, euh, peut-être, est-ce qu'il est en train de douter un tout petit peu C'est possible aussi, donc tu le remets en confiance en, en, le, en lui facilitant un petit peu la, la tâche soir après soir puis on a toujours dit, Domenico au centre, euh, bah, c'est quand même une option assez intéressante. Ça euh, permet d'avoir Bikoff à Bikoff qui fait un bon début de saison à l'aile, au centre. Je euh, sais pas, les, les fois où il est revenu au centre, je ne le trouvais pas suffisamment bon. Mais à l'aile, il tient bien la route. Donc euh, est-ce, est-ce que c'est ça la, la solution de remédier de, au centre c'était, on rappelle quand même qu'à la base, et avant l'émergence de Schmitt la saison dernière, mmh. quand il prend Di Domenico, c'est l'une, des, c'est l'une des idées de Christian Dubé, c'est de le mettre en centre numéro 2 derrière des Arnais, d'avoir son Valzer en 3 ou 4, et Bikoff, à l'époque c'était ça la, la réflexion, Bikoff en 3, Valzer en 4, là maintenant Schmitt est en train de prendre la place, est-ce que Valzer défensivement, il fait toujours le job, il n'y a rien à dire Du coup, quand il vient en centre numéro 3, si tu mets de côté pardon, l'aspect financier et le coup d'un Samuel Valzer pour le faire jouer sur une de ces lignes-là, ça, on le met de côté. D'un point de vue purement euh, tactique, on va dire. C'est un, c'est un bon alignement. Et je ne serais pas surpris que Di Domenico Ehren soit... Reconduit ce week-end à la nuance près, que Aaron a un petit peu été benché ou à un moment, il me semble, à Lugano. J'ai l'impression qu'il ne venait plus faire ses shifts avec Guy Domenico. Ouais. Donc, ça, ça va aussi être un truc à monitorer ces prochains temps.
0: Parce qu'il a fait une, une erreur hein, sur un des, un des buts luganais. Donc, euh, ça n'a ça pas aidé sa cause, on va dire. Euh, a, on a une question à propos. Enfin, on a minutes, deux questions. Dix,
1: 8 minutes 18 de jeu. Hein. Ouais. Yannick Eren à Lugano. Ouais, c'est... Bah, voilà,
0: c'est un petit coup de semonce. Euh, mm-hmm. Et puis, sans doute qu'on peut. Euh, estimer que le prochain match, il sera revanchard et qu'il il, il, il va mettre un but en power play puis tout sera oublié. On a deux questions à propos de Fribourg. Euh, Sébastien Berset qui nous demande le choix de plan alpes à 3 contre 3. J'avoue que j'ai eu le, 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 le même euh, sentiment. Donc, euh, on rappelle le match de mardi soir, euh, début de prolongation, 4-4. Euh, Serge Pelletier envoie, en gros, sa ligne... Euh, NHL 21, donc euh, mon meilleur défenseur, Team Ed. On peut, on peut discuter de Romain Leffel ou Team Ed, mais euh, Arcobello et Butker. bon, très bien. En face, on a des Arnais, Stolberg et euh, Marc donc on s'attendait peut-être plus volontiers à Gunderson, voilà. Mmh. Et il y a eu, trois, y a eu euh, 31 secondes et c'est pas forcément à Planalp qui est le, le responsable de, de tout ça, c'est un, un truc collectif à 3 contre 3. Mais c'est vrai que Team Ed, il a pu partir un peu euh, tout seul sans être tellement attaqué, personne n'est venu le mettre voilà, une canne, c'est... le contrer, il a pu envoyer un super tir, et puis euh, voilà, euh, deux points pour Lugano. Mais là, toi, t'as... si tu te mets dans la tête de Christian Duby, t'essayes, tu te dis
1: Alors, je, J'ai hésité à, à lui poser la question pour, pour un article là autour, puis après je me dis qu'en fait ça intéresserait peut-être pas suffisamment les gens, donc euh, je l'ai pas fait. Mais. Il faut voir les choses. À mon avis, la, la réflexion là- derrière, et je peux complètement me tromper, c'est donc Fribourg doit envoyer sa ligne en premier, vu qu'ils sont à, Fribourg est à l'extérieur. Tu dis, bon, en face, ils vont envoyer Arcobello, Butker, Head. Bon, la première réflexion, ça a été, bon, bah, alors, je pense qu'Arcobello a bouffé des harnais aux, aux engagements et donc, il s'attend à perdre l'engagement. Donc, plutôt que mettre Gunderson, tu mets un défenseur plutôt stable défensivement. Je vais aller voir les statistiques. Marco Bello, c'est 3 engagements gagnés, 9 perdus, et Derne, c'est 12-11. Donc, bon, ma, ma, ma réflexion est tombée à l'eau. D'ailleurs, Fribourg a gagné cet engagement en prolongation, et du coup, ben, avec le puck, euh, Fribourg a attaqué, et là, c'est vrai qu'avec un Ryan Genderson sur la glace, ça aurait été un poil plus intéressant qu'avec à alpes euh, Perte de puck, contre-attaque, goal, on en parle. Euh, moi, je me demande si dans l'idée de Christian Dubé, à ce moment-là, c'est pas de se dire, ok, on met Derne qui est défensivement solide, on met Stolberg, pareil, à Planalp, solide. En face, c'est probable qu'il va nous envoyer Butker, Arcobello et Eid. Et du coup, moi, avec une deuxième vague, je débarque avec Gunderson, Di Domenico et joueur à mettre à ce moment-là à choix.
0: Deuxième vague, attention, en ce moment. Hein. Voilà.
1: <rire> ça pourrait être Eren, ça pourrait être Sprunger, vu qu'Eren était benché. Je pense que ça ne serait ça pas été Eren. Ça aurait pu être un Sprunger, ça aurait pu être un autre joueur, mais là, de te dire, ben, voilà, offensivement, on a une chance sur le, la deuxième présence de faire la différence plutôt que sur la première. Donc, on contient ouais. la première et on gagne sur la deuxième. Problème, ben, ça ne va pas passer sur la première. Je ne sais pas si c'est la réflexion là-derrière, mais en tout cas, c'est une, une, si je peux imaginer cette, cette réflexion ça dans la tête du coach. C'est une piste, on va dire.
0: Euh, le, la question, c'était de Simon Zitrano. Euh, le dossier Andrei Bikov, euh, dossier chaud, dossier pas chaud euh. C'est un peu toujours là. On a l'impression que Bikoff et Sprunger, on va en parler jusqu'à ce qu'ils décident de prendre leur retraite. Comme ça, vous arrêtez de nous casser les pieds. Et puis, euh... (rire) de savoir si
1: on va rester. Non, parce qu'après, ce sera Sprunger entraîneur de (rire) Fribourg-Gotteron ou pas entraîneur de Gotteron C'est juste. On en parle encore de Slava Bikoff, coach à Fribourg, euh, depuis un moment, il me semble. Donc, hein, ce duo Sprunger-Bikoff à la bande. (rire) C'est bon. On lance la rumeur.
0: Au-delà de la. De la blague, le, le, le côté euh, Bikoff. Je pense qu'il n'y a et... aucun
1: dossier qui est vraiment très très chaud en ce moment, dans le sens où tout le monde est en train de... En damage control, on va dire, de, de la saison, de voir quelle sera, quelles seront les pertes cette saison, du coup, quel sera le budget à la, saison dernière, la saison prochaine. Bah, André Bikoff, c'est, c'est clair que maintenant, il n'est plus dans une position où euh, c'est le premier joueur avec qui tu vas parler. Euh... En, durant l'été d'avant ou au tout début de la saison, première pause de l'équipe nationale. Non, c'était Sandro Schmitt, d'ailleurs, ça a été fait. J'entends pas grand-chose, honnêtement, à ce sujet-là actuellement, ce qui veut pas dire qu'il se passe rien, ouais. mais je, je me demande si c'est vraiment une urgence. Je réfléchis aussi, je me dis, ok, alors, si Fribourg ne signait pas tout de suite Bikov, est-ce qu'un autre club, actuellement, va venir taper à la porte de son agent en disant, dis donc, on aimerait le signer Je pense pas, donc... Euh, à mon avis, il y a un statu quo qui, qui est induit par le fait que Bikov ne fait pas un extraordinaire début de saison. Il a 10 matchs, 2 buts, 0 passes décisives. Il, re, il joue à une autre position. Il y a pas mal d'incertitudes autour de, de son jeu en début de saison. Moi, je pense qu'il fait un, il fait un bon job à l'aile mm-hmm. depuis le début de saison. Tout à fait. Mais est-ce qu'un club va se dire « Ah, je vais aller signer Bikov pour le faire jouer sur une de mes ailes. » Mais il a joué 5-6 matchs en début de saison. Non, je pense que... Il n'y a aucun stress actuellement à ce niveau-là aussi parce que il a pas trop de risques qui s'en aillent ailleurs, donc euh, ça va durer encore un moment selon moi, jusqu'à ce qu'on reçoive un communiqué comme quoi il a prolongé deux ans, mais j'ai, j'ai, j'ai pas ce, ce genre de déco pour l'instant.
0: Les prochains matchs de Fribourg, c'est alors ça devait être euh, Lausanne mardi prochain, il se trouve que intelligemment la Ligue a décidé de replacer des matchs, alors c'est plutôt des matchs qui sont décalés, c'est pas des matchs qui n'ont pas eu lieu hein, en début de saison, puis qui ont dû être reportés à cause des quarantaines, c'est des matchs qui devaient avoir lieu ben, le 10 décembre, on les avance, ou des, des, des choses qui devaient avoir lieu en décembre, on les avance, des matchs qui devaient avoir lieu en novembre, on les
1: avance. Okay. En fait, le fribourg qui aura lieu vendredi, c'est celui qui a été déplacé la semaine passée pour le mettre une semaine plus tôt. Voilà. C'est, c'est un petit peu le, le, le jeu des matchs musicaux. Je ne sais pas comment on peut dire ça. mais Donc oui, Fribourg joue un match de plus et c'est important pour le rythme. On, c'est ça. On, on en a suffisamment parlé depuis le début on de saison. On voit que c'est Davos joueur, qui a huit matchs mais seulement. Exactement. Euh... Et d'un match à l'autre, c'est difficile de se remettre dedans. Enfin, bref, c'est, c'est compliqué. Et donc, là, multiplier les matchs, c'est hyper important. et Je pense qu'on... On va gentiment avoir d'autres matchs qui vont être recalés. On a vu que Genève, on en parlera un peu plus tard, un match qui a été rajouté mardi prochain.
0: Ouais, alors ils vont au Tessin. Je pense qu'ils se disent la Ligue se dit, ouais, il faut quand même laisser avoir. Tout le monde a le droit d'aller au Tessin au mois de novembre, encore quand il fait bon. Parce que sinon,
1: euh... <rire> oui, mais non, mais l'avantage de ce match-là, c'est qu'ils vont au Tessin sans avoir joué la veille ou sans devoir jouer le lendemain. Ou c'est, c'est souvent le, match qui, le genre de match qui sont assez compliqués à caser pour euh, genève Servette. On sait que ça couine à chaque fois quand, quand Genève joue à Lugano ou va jouer à Lugano, parce qu'effectivement, c'est un retard, un retour très très tard dans la nuit. Donc là, ils jouent un mardi soir, c'est très bien, comme ça, à la veille, ils ne jouent pas le lendemain, ils ne jouent pas. Donc euh, Pour moi, c'est, c'est un très bon choix, ça aussi. Mais pour Fribourg, on disait alors bien vendredi Lausanne-Mardi, donc
0: finalement, là aussi, un peu de, du rythme mais quand même des pauses finalement euh, qu'est-ce que Basse-Fribourg
1: bah avec 11 matchs euh, une des équipes qui a le plus joué depuis le ouais, début tout de saison fait. il y a juste Bern et Embry qui en ont 12 Bern parce qu'ils n'ont eu aucune euh, quarantaine ans. depuis le début de saison euh, Embry a été en quarantaine pourtant mais ils ont déjà 12 matchs c'est marrant on voit que le calendrier euh, que que Relanguay aime bien euh, qualifier de boiteux euh, chaque lundi <rire> on en rigole assez souvent avec lui euh, salutations, s'ils si nous écoute, on n'arrête pas de faire des salutations, il faut qu'on arrête. Elle hein. <rire> devient euh, de moins en moins boiteux avec quand même. Alors, il y a quand même des équipes à 8 et d'autres à 12, mais c'est, c'est moins le cirque qu'il y a deux semaines. Ça se remet gentiment en place. On espère qu'on n'aura pas droit à une salve de, de quarantaine euh, ces prochains temps. Et puis Davos,
0: pourquoi aussi Parce qu'on savait qu'il y avait ces matchs qui étaient de toute façon replacés à la Coupe Spengler. Donc, Exactement. finalement, il faudra peut-être attendre le 1er janvier pour qu'on ait quelque chose de, de plus cohérent avec Davos. Mais voilà, c'était pas
1: dramatique. Donc là, ouais, les choses se remettent gentiment en place jusqu'à, jusqu'à ce qu'on en sache un peu plus pour le mois de décembre si ça va avoir lieu. Sous quelle forme est-ce que des matchs vont être ajoutés à ce moment-là Parce que là, maintenant honnêtement, on en a déjà parlé, les spectateurs, je pense qu'il ne faut, faut juste pas compter dessus. Mm-hmm. Et si, par hasard, il peut y avoir des gens qui viennent pour les dix derniers matchs, ce sera un bonus mais il ne faut juste pas compter dessus, comme ça on ne peut pas être déçu. Ouais, donc toi tu vois, les 10 derniers matchs, on serait sur du mois de mars par exemple, Périen quelque chose comme ça. Oui, mars peut-être, ouais. mais je honnêtement, pense que tu c'est, c'est juste pour dire quelque chose, honnêtement, je n'ai j'ai pas, j'ai pas lu d'interview de, d'Alain Berset qui allait dans ce sens-là ou autre. Mais là, je pense que pour le, le futur proche et moyen proche, je ne vois pas d'évolution.
0: Ouais, c'est déjà pas mal d'avoir quand même aussi, je pense que tu as, On va dire le printemps, voilà, ça, la, la date c'est le 21 mars, mais. Par là autour, je pense qu'on peut commencer à envisager quelque chose d'un peu plus euh, sympathique. On passe à Genève, qui n'arrête pas de gagner, finalement. Euh, deux victoires, alors, pour le coup, hyper convaincantes. Euh, un 4-0 contre Zoug, c'est de toute façon convaincant. Et puis un 5-2 à Davos, mine de rien, euh, le, le lendemain... On sait que les back-to-back, c'est jamais simple. Tu parlais de Lugano et de la distance. Bah, Davos, on est à peu près sur le, le, même, euh, le même trend hein, pour, pour Genève. De toute façon, c'est les déplacements les plus longs. Donc euh, non, joli. Euh, vraiment, euh, là, ça veut dire 9-2. On a un gardien, Gauthier Clous, qui est extrêmement euh, efficace, efficient. Et puis on a Linus Mark, on a, euh, on a Ria, on a Vermine, on a Tanner Richard qui revient.
1: Ouais, et puis il y a un euh... powerplay qui tient la route, il y a un boxplay qui tient la route. Offensivement, c'est 8 matchs, 35 buts, c'est juste, c'est hors norme. Ouais. Euh, 17 buts encaissés, donc c'est seulement 2 buts et quelques par match. Là un aussi... PDO de 105. <rire> voilà, donc là, tu viens exactement de, de, de pointer du doigt les, la. La légère surperformance genevoise, on sait que jusqu'à 105, ça veut dire que si tu accumules le pourcentage, de tir, le pourcentage de réussite au tir plus le pourcentage d'arrêt du gardien, un, une moyenne d'une centaine de pourcents est, est tolérée, un peu plus pour les bonnes équipes, un peu moins pour les mauvaises équipes. Au-delà de 102, tu commences déjà à être dans une équipe qui est en légère, voire pas, très, pas si légère surperformance. 105, on a une équipe qui, à qui tout sourit actuellement D'ailleurs,
0: si on peut... J'ai juste pris les, PD, les PDO de, euh, des clubs romans. Alors, 105-18 pour euh, Genève, 101, point, euh, bah, 101 pour Lausanne, euh, 100,83, là aussi, 101 pour Fribourg. Ils sont dans les quatre premiers. Bien, 96-73. Ça corrobore complètement, même si
1: l'échantillon est plus faible, ce que tu dis. Exactement. Donc là, Genève elle, elle va bien. Là aussi, de, le, le powerplay de, du... De contre Davos le 2-1 hein, sauf erreur le 2-0 contre Davos en power play vient après 18 secondes de, de, de supériorité numérique ben voilà c'est ça, ça fait partie de ces, de ces signaux qui nous qui nous disent que l'équipe va va très 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 bien et je suis pas en train de dire que ça va s'arrêter ou j'en sais rien non mmh. là ça tourne dans la, dans la bonne direction pour Genève les joueurs se trouvent bien offensivement ça roule les, les pucks Tombe du bon côté. Et là, c'est un but toutes les 4 minutes en powerplay ou quelque chose comme ça. Là aussi, c'est intenable sur le long terme. Mais là, bah, ce qu'on dit toujours, hein, ils font leur point en début de saison. Ils vont vivre une saison un peu plus tranquille parce qu'ils ont déjà du 2,25 points par match après 8 matchs. Tu peux en perdre un ou deux avant d'être euh, légèrement en danger euh, quand, quand tu es Genève. Mais finalement, c'est la même réflexion pour les années pour Fribourg. Oui. Là, ils ont, ils ont bien commencé. Ils sont à 2 points par match sur le début de saison. Du coup, pour revenir à une, dans, en zone rouge autour de la barre. Il faut vraiment avoir un passage à vide. Bon, on l'a vu l'année passée avec bien, avec huit défaites consécutives pour un, enfin à nouveau reparler de la barre. Mais avant ça, t'as... les autres, ils ne reviennent pas. Donc euh, là, Genève, ça rigole. Et ce qui m'a impressionné samedi soir à Davos, surtout, c'est la profondeur avec une, une troisième ligne avec Rod et Richard qui était, et Moy, qui étaient vraiment excellentes. Moy, bah, il se fait trois assists comme
0: ça, tranquille.
1: Exactement. Et Rod de but. Richard, il fait un but dégueulasse, mais un but quand même. Ce n'est pas moi qui dis, c'est, c'est lui qui le dit. Hein. Je ne me serais pas permis. Mais il dit oh, ça tape un tas de neige, ça tape la cuissette de Kinsley, ça finit au fond, mais bon, je prends. Hein. Et il, a bien il a bien raison. Mais au-delà de ce but, et c'est là où c'est rigolo, avant qu'il marque, je voulais le demander à l'interview, au chef de presse. Et je me suis dit oh, je vais attendre un petit peu. Puis il son mais je me suis dit bon, ben voilà. là, là, ça devient évident. Ultra dominant aux engagements, consciencieux avec le puck. Et il y a vraiment que du positif autour de cette prestation de Tanner Richard, et il le dit lui-même durant la quarantaine, il s'est pas mal remis en question mm-hmm. et euh, il a fait un peu d'introspection, on va dire et ça, il en arrivait à certaines conclusions conclusion, comme quoi il ne bougeait pas assez les de sur la glace, qu'il était spectateur, et vu que les spectateurs sont interdits ben, il se disait qu'il y avait un problème, c'est pas lui qui l'a dit, ça c'est moi par contre, mais euh, voilà il, il est redevenu acteur du jeu et ben, quand Tanner Richard joue au hockey, c'est quand même quelque chose, ça fait une différence. pour faire running joke, mais Omar que je l'ai cité avant, on, on en parle d'ailleurs
0: je suis très, très vexé euh, par rapport à, au, à l'équipe type des d'épeucalyse. On nous demande notre avis. Puis on n'a pas demandé notre avis. C'était une façon unilatérale euh, par Monsieur Geoffrey Vauclair, qui a décidé de faire presque tout seul. Hein. On, l'a, on l'a su. Et euh, moi, j'avais mis au marque, je ne sais pas si toi, tu aurais aussi voulu, voulu le mettre. C'était un peu pour dire, bah voilà, euh, oui, on va le mettre chaque semaine, presque. Mais qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Il y a... Y
1: a... Il a tellement cette équipe. Quoi. Ouais, ouais, non, là, cette semaine, j'aurais mis Tana Richard à Genève, je pense. Justement, pour ouais. déjà un petit peu changer. Mais euh, ouais, bah là, il marque du buts dans la cage vide. Ça, ça, ça noircit un peu le tableau de, de Linus euh, Mais ouais, bah, pff, c'est quand même. En fait, c'est, t- c'est terrible. Il faut que je fasse attention aussi. Mais quand je regarde l'image de Genève, j'ai l'impression que je commence à attendre le prochain shift de Linus Omarque. Et il faut quand même se gaffer. <rire> parce qu'au bout d'un moment il <rire> faut quand même regarder les autres jouer non, je, j'exagère évidemment ah ouais. mais, mais c'est vrai que moi je me mets à la place du fan de Genève je pense que tu dois vraiment dire ça tu fais, ah non, mais fais-le faire deux shifts maintenant parce que c'est tellement chouette quand il est sur la glace et, mais, mais finalement offensivement cette équipe de, de Genève elle, est, elle a une vraie profondeur et, et à Davos, euh, Winnick, Fer, c'était vraiment pas la joie mm-hmm. euh, chaque, à chaque engagement ils se faisaient un peu bouffer j'avais l'impression et malgré ça ils ont, le, Genève a gagné tranquillement, alors que deux, deux étrangers étaient, étaient bien, bien défendus par, Genève, euh, par Davos, ils n'ont pas eu de soucis. Donc c'est c'est cette, cette impression-là de machine qui m'a impressionné euh, dans cette victoire à Davos. On a deux questions qui sont euh, finalement euh, pas si éloignées que ça, parce qu'elles concernent deux défenseurs
0: à Genève. C'est Thomas Christina qui nous demande euh, un avis sur les performances de Simon Lecoultre. Lui dit, est-ce que c'est une surperformance euh, l'année passée ou est-ce que c'est une deuxième saison difficile C'est légitime de poser cette question parce qu'on sait que pour les, les nouveaux joueurs, ben la, la, on dit la deuxième saison est toujours plus difficile aussi parce que les, les autres joueurs s'adaptent. Euh, c'est, c'est complètement, chaque fois, de l'adaptation qu'on, qu'on, qu'on doit faire. Donc, euh, bah, le coultre, c'est vrai qu'on l'avait beaucoup vu l'année passée. Alors, On peut aussi le prendre d'un point de vue ok managerial, si je puis dire, parce qu'il mettait des points, donc euh, on, on le voyait on se disait, ah ouais, vraiment, qu'est-ce qu'il est, il est fort Est-ce qu'il est moins fort cette année Sans doute que non. Il va peut-être plus travailler son côté défensif, mais il a surtout moins d'oc- d'occasion de briller en play Mais ça, on l'avait aussi dit qu'avec l'engagement de Moy, de Vermine euh, et de Ria pour une durée... Peut-être plus déterminé, bah, qu'il n'y avait pas 50 places non plus et qu'il y a certains qui allaient en faire les frais. Et bah, il me semble que Simon Le fait partie de ces, de ces joueurs qui font aussi un petit peu les frais de Sportplay de Play euh,
1: Genevois qui a, qui a beaucoup, beaucoup de qualité. Quoi. Oui, et en, en temps de jeu à 5 contre 5, Le a 11 minutes seulement de temps de glace. Donc c'est, c'est le cinquième temps de jeu en, à égalité numérique. Mm-hmm. Ce n'est pas énorme. Euh, en powerplay, il, bah, il a un tout petit peu plus, il est un petit peu mieux avec une 45 par match, mais Carrère lui est passé devant, donc euh, bah, Carrère-Themernès prennent beaucoup de place, et c'est aussi ça, c'est un peu l'explosion ou le, le, la confirmation de Roger Carrère, qui fait que le Coultre a un petit peu moins de, d'envergure, Jacques May fait un excellent début de saison aussi, aussi, et ça aide, donc est-ce, ouais. est-ce qu'on peut parler de surperformance l'année prochaine L'année passée, je ne pense pas, c'est juste que il y a peut-être une concurrence qui est un petit peu plus féroce cette année, justement avec Carrère qui rentre dans l'équation, ou qui n'est qui, qui même plus dans l'équation, qui a, qui a un step en avant par rapport aux autres, j'ai l'impression, mais, mais après ça reste un, un défenseur solide qui est capable de, de jouer sa quinzaine de minutes par match sans aucun souci à à être offensivement intéressant, à être capable de faire sa bonne première phase. Donc non, je ne pense pas qu'on peut parler de surperformance l'année, prochaine, l'année passée, mais de, d'une défense qui est, qui est excellente. En plus, du coup, tu as Thémanès, tu as Carrère, Lecoultre, Jacmé, Maurer qui est toujours là pour faire un peu les, les basses œuvres, on va dire. Ouais, puis on a Fulmine qui marque un but, ce qui pourrait être
0: le, le, le but de Lecoultre, ou bien des, enfin, des choses comme ça. Tout d'un coup, il y en a, il y en a un qui est, qui est là. Et euh, peut-être qu'aussi, il doit, il doit retrouver une place peut-être plus offensive une fois qu'il sera peut-être... Euh, plus en confiance avec son jeu offensif, je sais pas, je vois, ça me fait penser. On en a pas parlé avec euh, Fribourg avant, mais Dave Souter, tout d'un coup, il commence maintenant à prendre une autre dimension parce que soutient l'attaque et ben bah, il est récompensé par un ou deux buts. Chavaya aussi un petit peu pareil et, et je me dis que ça peut aussi tout à fait arriver à
1: Simon Le qui a des sacrées capacités aptitudes offensives. Exactement. Donc euh, je je ne suis pas inquiet pour lui, en tout cas à l'heure actuelle, si je dois donner mon avis juste sur Simon Lecoult. On a
0: le, Loïc Glana qui nous demande le sentiment, alors sur Roger Carrère justement, euh, on rappelle l'année passée, c'est 17 points, 6 buts en 48 matchs. Euh, il lui dit, je trouve qu'il a pris une dimension assez incroyable, ça corrobore un petit peu ce que tu dis, par contre les points sont un petit peu moins au rendez-vous, peut-être que là aussi parce qu'il euh, attache plus d'importance à son côté défensif et que... Une passe à Tom Ernest qui donne à Omar, qui donne à quelqu'un d'autre. Lui, c'est le quatrième larron, on va dire, sur euh, sur le coup. Il n'est pas crédité du troisième assist, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas
1: participé grandement à l'élaboration de l'attaque. Ça, ça ressemble un peu à Marc Barberio à Lausanne, les troisième assists. S'il comptait à hockey manager, je serais, je serais très bien. <rire> il y a eu pas mal de frustration sur les troisième assists de Marc Barberio. Mais Carrère, ouais, c'est... il était attendu déjà l'année passée comme, comme étant un super renfort. Mais là, il, a, il est en train de franchir un, un step cette, cette année. Je suis assez d'accord avec la question qui est orientée dans ce sens-là. Et euh, on en parlait juste avant, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Lecoultre est un tout petit peu moins en vue, c'est parce que Carrère... Euh... Mais Carrère qu'un assiste, je crois, pour l'instant. Oui, hein. ouais, mais euh... ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas un ben, bon début de saison, bien au contraire, fait. Moi, j'aime vraiment bien le joueur. Et... et je comprends pourquoi, à l'époque, il y a deux ans, du coup, déjà, Genève est allé le chercher. Le prochain euh, calendrier de, de, de Genève, c'est trois matchs, finalement.
0: Donc, eux, ils vont bien jouer là, ces, ces prochains temps. Ça fait vendredi, samedi, mardi avec des euh, adversaires. Zurich
1: à la maison, vendredi. Ensuite, c'est déplacement à Ambri, puis on en a parlé juste avant, déplacement à Lugano. Alors, je disais que c'était une super idée de jouer à Lugano pour ne pas avoir de back-to-back. Ça fait deux voyages au Tessin en trois jours ou en quatre jours. Là, j'avais pas pensé à ces paramètres-là. Mais bon, bon, en bon moment, il faut les jouer, ces matchs. Donc... Euh... C'est mieux comme ça que d'avoir un, un back-to-back euh, Zurich-Lugano ou des choses comme ça. Donc, euh, bon, on prend. Surtout que le retour d'Ambri va être un dimanche. Donc, ça n'est ah ouais. pas une catastrophe. Et... Mais ce match contre Zurich, à part ça, Zurich
0: qui sortira de quarantaine. Exactement. Euh, Zurich avec Pius Souter, avec Marco Rossi, euh, avec André enfin Un Zurich qui ne va pas si bien que ça, finalement, même s'ils sont toujours dans le haut de classement. Mais qui ont eu des défaites. Euh, on se souvient assez de ce 5-2 pris euh, contre Ilucity Netinen à peu près. Ou euh, puis les deux
1: secoués, ramassés contre zoug. Et puis contre zoug. voilà. Coup Donc, sur coup. Euh, là, ça va être... 6-3 et 8-2, je te rappelle. Tout à fait. Avant de perdre 5-2 chez Netinen. Donc là, il va falloir
0: euh, se relever et Grunborg, normalement, va préparer quand même son équipe. On ne sait pas s'ils ont eu l'occasion de, de beaucoup patiner, mais euh, le, le contingent est tellement fort que... Ouais, c'est, celui-là, il va être difficile à pronostiquer euh, pour désigner un vainqueur parce que, surtout que c'est à la maison et que Genève est bon à la maison
1: Genève est bon à la maison, effectivement mais c'est vrai que Zurich, bah, pour l'instant, c'est 11 matchs, 6 victoires 18 points, c'est là aussi où tu vois les, les standards le, le, le niveau auquel on attend à Zurich, finalement, ils n'ont que 3 points de moins que Fribourg, on dit que Fribourg, tout va bien globalement, c'est, c'est un assez bon début de saison, et Zurich a 3 points de moins, 1,64 points par match c'est effectivement pas flamboyant mais on est en train de dire, oh, c'est quand même pas terrible. Oh, mais il y a ces trois défaites de suite. Mais hein, il y a ces trois défaites de suite. Et c'est, c'est ce, ce qui a marqué les esprits, c'est ce, cette double défaite contre, contre Zoug, puis d'aller, d'aller perdre à Ambry. Euh, là, on y, a, on y a perdu un pantalon, là aussi. <rire> terrible, hein, ce début de saison. Terrible, on y reviendra. <rire> Et, donc oui, c'est, ça, ça va être intéressant de voir comment ils sortent de quarantaine. Euh, la, la première équipe qui était sortie de, 40, de, de vraie quarantaine, c'était Fribourg, on en a beaucoup parlé, parce que Lugano avait tout le temps pu s'entraîner, donc c'était quand même ouais. différent. Et ça va être intéressant, on en parlera pour Lausanne aussi un petit peu plus tard. Mais là, je ne connais, connais pas les conditions de la quarantaine zéricoise, s'il peuvent aller à la patinoire, mais je ne pense pas. Mm-hmm. Et c'est quand même toujours difficile de, de repartir au front. Rapport l'avait très bien fait contre Fribourg, on s'attendait justement à ce que ce soit compliqué pour, voilà, pour été, donc... Euh... Je, je, je me demande comment les, les équipes réagissent. Et après, il a quand même eu, vu qu'il y avait la pause équipe il, il y avait eu quelques entraînements pour remonter en puissance. Là, je ne sais pas quel est le jour exactement de la sortie de, de quarantaine, mais ça va être intéressant de, de suivre ça. Puis comme tu dis, est-ce qu'ils vont reformer euh, le duo Ross-Hutter Auquel cas, ben, bon courage euh, pour, pour les défendre. Rossi, il amènera quelque chose Peterson avait été mis 13e attaquant à un moment. C'est dire à quel point offensivement ils ont de la marge Zurich. Donc euh, c'est une... on parlait de machine pour Genève avant. C'en est aussi une belle de machine Zurich.
0: Jouer sport. Un jeu de la loterie romande. À notre section pronostic, on est flamboyant avec Greg. Ça, on peut le dire hein, euh, <rire>
1: pour l'instant. Donc
0: on se rappelle. On rappelle on est parti avec 1000 pucks. Euh, il m'en reste 940. Greg il lui en reste 930. Mais quand même, je voulais dire. Euh, le match de, de Berne à Rappersfield, bah ouais, on ne l'a on a, on a pas mis, nous, euh, voilà, dans nos, nos processus, puisqu'il était mardi et pas un match de vendredi. Mais tu as quand même réussi à, à sortir quelque chose de positif. Ouais, bah voilà, match. Berne m'a
1: rattrapé. Mon, mon Ombry-Bern où il mène 3-0 à la 25e et je faisais le grand malin. Parce que pour mémoire, j'avais joué Berne avec plus d'un but d'écart à, à Ombry euh, vendredi passé. sans faire monter avant de paumer au euh, tir au but.
0: Oui. Fait. Donc
1: euh, voilà, c'est vrai que bah, j'ai, j'ai insisté sur Berne mardi et effectivement là ça s'est bien passé. Euh, bah, voilà, c'est comme au pari, des fois on gagne, des fois on perd, mais j'aimerais mieux faire l'inverse, perdre quand je ne le donne pas aux gens et puis gagner euh, quand je le, je le donne aux gens. Ouais, moi
0: j'avais parié sur le, le plus de 5 buts et demi entre Genève et Zoug. Alors Genève c'est bien, 4 buts et puis euh, bah, Zoug 0 donc. Euh... Ouais, dommage, c'était pas si loin que ça. Hein. C'est, c'est clair qu'un vieux 1-0, tu te dis, ouais, bon, alors là, t'es complètement à côté. Donc, euh, que Zoug ne marque pas de but, c'est plus, plus étonnant. Quoi.
1: Du coup, on se projette sur ce week-end Ouais. Qu'est-ce que ça dit t'as, t'as réfléchi T'as 2-3 pistes Pff,
0: Dur, hein, de nouveau. Euh, ces matchs du, du vendredi, on a parlé avant de Genève-Zurich. Euh, Genève, si on suit la logique, euh, qui est très bon à la maison et qui marche bien offensivement, ben. Ça, ça passe pas mal. Mais bon, tu joues contre les Lions qui ressortent de quarantaine et qui ont quand même une équipe hyper forte offensivement. En plus, avec trois défaites, je peux quand même m'attendre à ce que Grunberg ait, ait aussi quand même resserré un peu ses boulons. Tu Alors des joueurs suisses allemands, là. <rire> Quel coquin. Euh, sinon, bah, Fribourbienne, on a déjà eu une, un premier épisode à, à la BCF Arena. On pourrait se dire que... On surf sur la vague, et puis qu'on on prend le côté euh, d'Annecy de Cotéron. Donc, la dernière euh, sortie de Gotteron c'était une défaite. Bon, bah,
1: là, on peut s'attendre à un succès euh, à domicile contre Vienne. C'est l'un de, l'un de tes deux. De enfin, toute façon, no, nos paris seront mis en ligne vendredi matin, comme d'habitude. C'était deux pistes des réflexions en disant. Peut-être aussi euh, Zoug Lugano. Euh,
0: parce que toujours Zoug, quand même, il euh, y a bien un moment où ça va. Ça, bon, on a vu ce que ça pouvait faire contre Zurich, alors euh, je me dis que Zouk doit quand même être favori à domicile contre Lugano, mais Lugano est bon défensivement, donc je me méfie aussi, c'est, c'est, j'ai vraiment, a, ça m'énerve parce qu'il n'y a jamais un truc qui vient où tu te dis c'est une évidence, ce qui ne veut pas dire que ça passe, on se rappelle forcément, de, on l'a déjà mentionné, du Hambry zurich mais là il n'y a rien justement qui fait
1: tilt comme ça. C'est vrai que c'est des matchs compliqués ce week-end, euh, ce vendredi en tout cas. Euh, le Fribourg-Bien est difficile, le genève Zurich est difficile. Moi, il y a Langnau-Davos, je me demande. Davos doit quand même gentiment commencer à gagner les matchs. Moi, plutôt que de parier pour Davos, je me demande si je pas envie de parier contre Langnau. Mm-hmm. Mais après, c'est toujours la même théorie. Langnau, c'est difficile à la maison, on connaît. Rapi je ne touche pas. Zuligano, je ne touche pas. Moi, il y a deux options pour moi. Ce sera soit de jouer Davos, soit de jouer des buts dans le match entre Genève et Zurich. C'est quand même deux équipes à haut potentiel offensif. Défensivement, Genève est très solide, ce qui fait que peut-être la cote sera pas si, pas si moche que ça pour un match à plus de 5 buts et demi, donc over 5 sur jouer sport. Ça peut être une option. A voir seulement d'ici, là, d'ici vendredi comment ça évolue. Ouais. Davos à l'extérieur à Longnau, je pense quand même qu'il y aurait une cote intéressante c'est souvent ça aussi c'est la posée d'intérêt entre la cote et, le... et la probabilité ouais. je pourrais l'imaginer intéressante Parce que Davos tu vois le dernier
0: match c'était à, à... à l'extérieur c'était à Bienne euh, si je dis pas de bêtises et ils ont marqué qu'un but mm-hmm. euh, le dernier match à domicile contre Genève ils en ont marqué que deux donc je me, mm-hmm. me demandais si, euh, avec les. les, les... Alors, on peut aussi partir sur peut-être un under, euh, mais j'ai de la peine en fait à, à jouer le, le peu de buts. Je suis plus sur du. Euh... Il ouais, y, y aura une poussée offensive que. Ou alors là, se ça va super bien tenir défensivement. Euh, mais c'est tout à fait possible qu'un hein, Rapi-Ambris n'ait euh, peut-être pas beaucoup de buts. Enfin, on on avance franchement, en plus, on a des bons gardiens, quoi, c'est temps. On est de vachement là. Ouais, c'est terrible. <rire> Rendez-vous vendredi matin pour voir quels sont nos choix. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Troisième club qui jouait euh, romance et bien. avec un succès 2-1 à euh, Davos, enfin euh, contre Davos et une défaite. On en a déjà parlé euh, sous l'angle fribourgeois 3-1 à Fribourg. Cette victoire contre Davos pourrait être une sorte de bouffée euh, bouée de sauvetage, bouffée d'oxygène, ce qu'on veut et euh, mais elle n'a pas été suivie le lendemain. Parce que même si tu vas perdre en prolongation, bah, au, au tir au but, tu, tu grattes quand même un point puis tu te dis que c'est pas mal. Là, on a l'impression que c'était un pas en avant, deux pas en arrière. y a ouais, si un c'est...
1: truc qui m'a surpris, c'est que Van Pottelberg fait un bon match, va avoir un très bon match contre Davos le vendredi, ses anciens coéquipiers en plus. Donc, c'était forcément un match qui, était, qui l'attendait. Puis, le lendemain, tu, tu rechanges, tu, tu mets Pope. Alors, clairement, hein, les trois buts il y en a bien à, bien à blâmer avant lui ouais. euh, dans, dans la défense notamment euh, de Bienne et je ne suis pas du tout en train de partir sur, ce, sur le terrain euh, là avec Van Potelberg ils auraient gagné pas du tout mais psychologiquement tu as une, une victoire qui est importante tu lances une dynamique puis tu rechanges quelque chose derrière le lendemain moi je alors c'est comme on disait avant, là aussi, on est en train de faire une théorie parce qu'ils ont perdu. Et s'ils vont gagner 3-2 à, à Fribourg, on dit ah non, bah, ne on, on l'aurait, on l'aurait même pas mentionné à ce podcast. Donc, on ne va pas faire du révisionnisme non plus. Mais j'ai été un peu surpris quand même de, de voir ce choix-là. Et accessoirement, bah, Yannick Radier, ça continue à être toujours aussi euh, inquiétant. Ça l'est depuis le début de saison et ça continue de l'être. Donc, euh, je ne sais pas s'ils vont réussir à, à faire quelque chose, mais... Euh il est planté là quand même, ouais. une fois ou deux devant le but de... Ah, sur le 3-0 de, de Shabaya
0: notamment. Euh, j'ai l'impression que, alors que tu parlais de spectateurs qui sont interdits dans les patinoires, euh, là, pour le coup, euh, c'est, c'est flagrant parce qu'il euh, se regarde les patins. Hein, il, il, ouais, il, il est vraiment pas du tout actif. Il ne fait pas fonctionner ses jambes. Il ne fait pas fonctionner sa tête. Il, c'est, pour le coup, ça ne va pas du tout. C'est, d'ailleurs, il y, a, il y a presque un... Je n'ose pas dire qu'il y a une... Un trend là-autour, mais on a Radke qui a de la peine en ce moment avec Bien. On a Anderson, Kalen anderson à, à Berne qui se retrouve en tribune parce que euh, bah comme te l'a dit je crois à Florence Schelling aussi, ils, ils avaient envie de le challenger aussi un petit peu. On a Connacher qui est en tribune à Lausanne. Alors bon, parce qu'il y a cinq étrangers, donc ça, on, on le comprend un petit peu mieux et que Charludon qui arrive et va, va vraiment très très bien. Puis à Davos, on a Turunen qu'on attendait assez fort. Un peu dans la même veine que Netinon qui se retrouve tout d'un coup 13e attaquant, alors que Rafainer croit beaucoup en ce joueur et on sait que le, le, le talent de, de Reto Rafainer pour dénicher des, des, des bons joueurs n'est plus à démontrer. Donc il y, y a des choses qui sont assez incompréhensibles euh, avec des
1: stars entre guillemets du championnat. Je suis d'accord. Et c'est intéressant de voir que justement les cartes elles se redistribuent, les, les certitudes d'avant saison, elles sont un tout petit peu en train de vaciller et je me demande là le problème c'est qu'avec Yannick tu es engagé avec lui sur le long terme. Donc tu peux même pas te dire bon bah c'est saison compliquée, tant pis. Non, c'est, il va falloir trouver une solution pour que ça ça marche et il a tout pour que ça, ça marche, ce joueur. Je veux dire, l'année dernière, on, en a, on a suffisamment dit à quel point il avait fait un step off, euh, défensivement, alors qu'offensivement, c'est toujours aussi intéressant. Et il tient le powerplay, son, son tir, il est, il est vraiment ultra bon. Et derrière, il avait réussi à, à se mettre un peu d'aplomb. Là, c'est quand même en train de, de, de devenir compliqué. C'est quoi C'est Laurent Clazel, dans le journal du Jura, qui disait qu'il avait même passé quelques shifts à l'aile en fin de match. ouais y a, C'est le Zorgenkin dans ce moment-là-bas. Le problème, c'est que c'est pas le seul. Il y a, y a Plein de petites choses qui, qui sont vacillantes. On parlait du, du retour de Pouillotte qui était intéressant et qui, qui ferait du bien. Ça, ça reste le cas. Mm-hmm. Euh, la victoire contre Davos, c'est aussi quand même là pour le, pour le prouver. Maintenant, ben... Ouais, c'est, c'est pas... Alors, là, là où, quand tu es dans la position du, du euh, 8 matchs et 20 points ou 10 matchs et 20 points comme Fribourg, euh, Lausanne et Genève, tu peux te faire du 1-1 pour euh, une victoire une défaite pour être tranquille. Bien ne peut pas et bah, Pouliot marque le, le 1-1 contre Davos le, le vendredi. Il, il est bon, c'est Offert qui met le but décisif en, en fin de match. C- ces leaders-là ont apporté sur un match. Du coup, maintenant, il faudra répéter, répéter les efforts, on va dire. Et puis, bah, dès, dès vendredi à Fribourg, ça ne s'est pas très bien passé. Ils, ils auront envie de revanche. On en parlait à l'instant sur les, les pronostics. Difficile de le, de le pronostiquer, ce match. Ouais. Ils doivent maintenant réussir à, à en à enchaîner deux, trois bonnes prestations. Et ça va commencer à Fribourg, c'est faisable. Je veux dire, bien à... après à Long à la maison. Donc, tu as deux matchs consécutifs vendredi, samedi pour ramener deux grosses, deux grosses victoires. Peut-être garder le même gardien devant le but. Hein, Van le pour ouais, un ouais. bon match contre Davos. Tu lui donnes ces deux matchs-là. Tu essaies de lancer une dynamique. Puis, ben, trouver une solution pour Radge. Pour moi, c'est ça le principal point d'interrogation. Parce que...
0: Ils sont pas... Il n'est pas en train de chercher, justement, le l'Henberger, comment mettre Radge en... En Évidence en fait, lui, lui, lui redonner un, un côté euh, plus euh, actif et plus euh, utile à cette
1: équipe. J'ai l'impression qu'il cherche quoi un petit peu. Euh... Ouais, en okay, cas, il l'a mis beaucoup en powerplay sur les matchs de la saison la semaine d'avant. Ouais, il y avait pas il, 7 minutes, il avait, d'égal, il avait des ou... 7 minutes de powerplay. Ouais, vraiment, tu, tu, effectivement, ils veulent il le mettre en, en situation pour, pour maximiser son potentiel. Son potentiel, ben, et en powerplay, il est énorme, donc c'est vrai que c'est une, c'est une piste. Est-ce, a... est-ce qu'avec Linbaum par exemple, qui est ultra fiable défensivement, qui est très bon à 55,
0: est-ce qu'on pourrait avoir un peu un, un défenseur finlandais qui gomme quelques erreurs de placement, finalement, et, et qui permettrait d'avoir une, une ligne... Euh assez forte finalement, euh, ligne 2 ou, ligne, 4, ou ligne, euh, ligne 1 ou ligne 2 de, de, de défense.
1: Ça peut être une, une option de, de changer un petit peu l'alignement, de, mais après, c'est aussi, c'est aussi entre les oreilles du joueur que ça doit se passer. Et j'ai l'impression que ça, ça met du temps à, à arriver cette, euh, cette réflexion ou du moins cette remise en question du joueur, mais... Je pense que le jour où suis, on n'est pas en train de dire que c'est tout, tous les problèmes de bien sont cristallisés autour de Kratgeb, mais quand même, quand on défenseur numéro 1, parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas, c'est pas le défenseur suisse numéro 1 comme dans certains autres clubs, là, c'est le défenseur numéro 1. Quand il branle au manche, bah, c'est compliqué derrière. et c'est pas anodin, du coup, et c'est pas anormal que, que tout le club soit un petit peu euh, moyen, voire, voire mauvais actuellement. À part ça...
0: Euh... L'année passée, ça s'est très bien passé avec Kratgev. Euh, avec on avait quand même aussi émis, pas forcément, je ne sais pas si on peut dire que c'était des doutes, mais on avait averti que Yannick Kratgev, je crois que tu avais fait une, une bonne blague sur... Il avait découvert, euh, on lui avait présenté son gardien parce qu'il avait tendance à partir beaucoup à l'abordage et à avoir de la peine dans le jeu défensif. On se rend compte que euh, ces défauts-là peuvent se réactiver presque. Il, il a pu les... Les cacher, les gommer un moment. Peut-être aussi qu'avec Antitorménen, il avait une relation qui passe bien. Il aime peut-être bien le discours de ce coach-là et tout. Et que là, maintenant, c'est plus compliqué. Mais que finalement, on ne peut pas dire oh, on est tellement surpris alors qu'il était tellement fiable. Puis que là, tout d'un coup, il l'est moins. On savait que c'était un peu. On, on sait ce qu'on avait avec Radgame une grande force offensive. Et puis, un côté défensif qui est un petit peu plus euh, difficile à à avoir en, en, en permanence sur le long terme. Le truc, maintenant, c'est que s'il a toujours ses carences défensives, OK, on vit, on vit avec parce qu'on a le, l'offensive qui...
1: passe à les 32 points la saison dernière et puis 10, là... 10 buts, une présence en power play de tous les instants. Là, les points, ils ne sont pas là.
0: Alors, euh, mm-hmm. on ne on, 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 on va pas regarder le, le, un joueur, on a dit avec Carrère, on ne regarde pas ça qu'avec les points. Mais pour, mine de rien... Et même les, les dirigeants de club, même les GM, même en NHL, ils disent tous ça, non, non, les points, c'est pas important. Puis tu vois qu'au moment de signer un contrat, le type qui, a, qui gratte un million, c'est aussi ou deux millions, c'est parce qu'il marque des buts ou qu'il a des assists. Donc, ouais, faut, faut pas se voiler la face non plus.
1: Et, un, et une des lignes qui a été le plus utilisée à Fribourg, c'est Uglinus-Baumer-Koller. C'est quand même euh, intéressant, de, ou qui a été le, pas le plus utilisé, mais le plus, qui avait le, le plus d'impact, c'était cette ligne-là. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'ils shootaient, ils, 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 tant sont, mieux, hein, ils, ils loup, sont créés euh... deux, trois occasions, mais il manque un vrai joueur de centre pour venir appuyer Pouliot, qui est en Uchtröm, un... peut-être. Bah ouais, Il manque un Ulström qui pourrait vraiment aider à ce, à ce niveau-là. Commotionné, hein, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et là, bah, il il, faut, il faudrait un, un joueur de plus euh, pour euh, stabiliser cette colonne vertébrale. On en parlait à Fribourg avec Idomenico qui vient en deuxième centre et ça te stabilise tout le reste. Ben là, il, m- il me semble que derrière ben, Kunti, Nussbaumer, Gustafsson en centre 2, 3 et 4, c'est quand même un peu léger. Tandis que si tu descends tout le monde d'un, d'un, d'un cran ou tout simplement tu laisses Kunti sur une des ailes et ça t'évite de devoir mettre... Euh, Stéphane ulmer à l'aile de la quatrième ligne et après de le remettre derrière, de mettre Radguier m- là ça, ça bricole sec en ce moment du côté de, <rire> de Bienne et c'est jamais, c'est jamais simple quand il y a un brassage comme ça tout le temps.
0: D'ailleurs tu disais Nusbaumer, ça me fait penser qu'on est dans un cas relativement similaire à celui de schmidt à cela près que euh, Sandro schmidt avait prouvé la saison passée qu'il avait clairement sa place en National League et que, je dis pas que ne l'a pas, mais il doit être un peu, il doit marquer un peu plus de points pour qu'on puisse se dire ah ouais, euh, au-delà du fait qu'il est peut-être extrêmement bon, mais en centre numéro 3, on se retrouve un petit peu à la même situation. Euh, on va le matcher contre une ligne euh, plus offensive de l'autre côté quand on est à l'extérieur, etc. Enfin voilà quoi. C'est... Comme Schmidt
1: finalement, c'est un 2000 qui joue, qui joue sa deuxième saison. Schmitt a, a, avait même franchi un pas là en fin de, de saison passée. Euh, Nussbaumer. On l'attend aussi. Dans les Jeunes, il y a aussi Gillian Collère qui a fait une, une, une chouette saison l'année dernière aussi. Mm-hmm. Là, oui, il n'amène il, il pas grand-chose en ce moment non plus. Tu attendrais que ces, ces, ces Jeunes franchissent un palier. Ce n'est pas encore le cas. Pas il, simple, à part ça. Ben non, pas simple. Parce que Ugly, euh, Nussbaumère-Collère, si je prends la, la, bêtement cette
0: ligne-là que tu disais, bah, Ugly, c'est pas un joueur, c'est pas un Damien Brunner. Il n'est pas été établi, il n'a pas une, une expérience folle. Il, il vient quand même de la Suisse League. Alors il, maintenant, il s'est établi en National League, mais on pourrait imaginer que tu mets un Kunti avec euh, ses joueurs, tu mets peut-être même un Fuchs déjà avec ses joueurs, ça pourrait être plus logique. Bien sûr. Euh, Ugly, euh, c'est pas le type qui peut dire euh, ouais, ouais, écoute, euh, j'ai déjà euh, tellement d'expérience que voilà. Donc
1: euh, mettre deux jeunes ensemble, c'est, c'est super. Moi, j'aime bien. Mais on le voit rarement aussi. Mais ils le font par la force des choses aussi, parce que Brunner n'est pas là, parce que Ulström n'est pas là. Puis justement, si tu peux faire ta deuxième ligne, euh, brunner ulström Kunti pour... Euh, Ugli, pardon, pour dire quelque chose. Et que derrière, tu viens avec une troisième ligne, où là, as Kunti qui vient peut-être avec Kohler, avec, avec Kinsley. Bah, ça te change un tout petit peu ton, ton alignement. T'as offert qui est encore là. Donc... Le, la, la cavalerie devrait arriver quand même j'espère un moment avec justement Ulström de retour Brunner de retour un, un, un moment de la saison semaine prochaine où je n'ai j'ai pas, j'ai pas vu les dernières nouvelles le concernant non plus mais, mais au, au retour de, de ces jours-là ça va quand même être euh, un bol d'air et ils en ont vraiment bien besoin actuellement parce que c'est compliqué en ce moment pour, pour Bienne termine
0: cet épisode avec vos questions nombreuses, intéressantes comme vraiment souvent ça c'est vrai que ça nous permet de réfléchir on doit souvent faire des coups de fil pour pouvoir y répondre Guy Bernet après le départ de Malguin, quel joueur serait le plus à même de le remplacer ça, Alors, avant de répondre à cette question ça permet de, de, d'élargir un tout petit peu le, le propos à ces joueurs de NHL qui vont repartir certains repartent euh, déjà ou en tout cas, on se pose des questions notamment avec Daniel Carr qui euh, peut-être qu'il va rester encore un petit moment, mais vu que la Younan est revenue euh, il, il, il devient un cinquième étranger s'il le garde euh, ce qui tend à penser que la NHL on a vu qu'il y avait un joueur de viège qui était reparti aussi on sait pas trop ce qu'il en est pour l'instant mais ce qu'on peut dire c'est que la NHL le mois de janvier toujours elle bute 1er janvier, et que si c'est pas le 1er janvier, ce sera au plus tard, au 1er février, donc...
1: Ouais, on, on me dit que les, c'est très possible que les, les premiers départs aient lieu aux autour du 8-10 décembre, de mmh. ce que j'entends, mais c'est vraiment de la spéculation de, de personnes, Alors, c'est, c'est pas des gens au tambour, il y en a pas, mais c'est quand même une spéculation de personnes qui connaissent euh, à peu près les dossiers, mais qu'en ce moment, il y a trois dates qui sont, qui sont arrêtées, c'est 1er janvier, 15 janvier ou 1er février pour ouais. commencer la saison, et 1er janvier ça a l'air trop optimiste, les gens ils croient pas trop, plutôt 15 janvier. Ce sera un peu comme une année de
0: lockout, je crois que le dernier lockout ils avaient recommencé aux alentours du 18-19 janvier. Ouais Donc, bah euh... alors
1: tu vois, pour, parce qu'aussi 1er janvier ça implique que tu fais ton ton camp d'entraînement pendant les fêtes de fin d'année, c'est, c'est possible que les, les joueurs aient pas envie de ça, ils disent, non, mais quitte à de toute façon devoir attendre, on est plus à deux semaines près. Ouais. Donc on vient au 1er janvier faire notre camp d'entraînement ou juste après Noël le 26 décembre, plan d'entraînement raccourci et on part à ce moment-là euh, le, 15, euh, le 15 janvier. Auquel cas, bah, vu que les joueurs qui viennent de, d'Europe vont devoir quand même faire une quarantaine, j'imagine en arrivant à, avant d'arriver sur place, 8-10, bon, on est pas mal, hein, c'est 8-10 décembre, peut-être 12 par là. Oui, tout à fait. Non, c'est juste... Mais c'est de la, c'est de la spéculation. Oui, ouais, ouais, mais on, on, on imagine quand même, on n'est pas
0: euh, complètement à côté, c'est ce que je Non, non dire derrière Non, je pense qu'on derrière. est dans, ce, dans ces eaux-là. Euh, ce qui fait que... Bah, Damien Ria va partir du côté de Washington, que Gaëtan Haas va partir du côté d'Edmonton, ce qui va encore affaiblir Bern, qui va pas bien. Euh, c'est Denis Malguin normalement qui repart aussi. Euh, on, en a, on a encore Courachef à Lugano, on ne va peut-être pas tous les citer, mais l- en l'occurrence pour Malguin, euh, parce qu'on sait qu'à Genève, par exemple, Ria, bah, on avait déjà dit que Tyler Moy pouvait mm-hmm. remplacer sur le port Enfin, Il y avait déjà un plan B en cas de départ. C'était anticipé. Là, pour le coup, bah, Malguin, c'était l'occasion de l'avoir, mais alors, euh, bah, Pius Souter, la même chose à, à Zurich, euh, si ça se trouve, il va peut-être jouer 5 matchs et repartir,
1: donc Malguin, qui pour le remplacer Moi, je pense Dioris, finalement. Euh, Dioris va remonter dans la première ligne, euh, enfin, Première ligne. va, ouais, ouais, va reprendre, va reprendre le, le rôle de Denis Malguin, et c'est plutôt qui va remplacer Dioris, qui était descendu un peu dans l'alignement il a les épaules pour remplacer Malguin. Forcément, ce n'est pas le même joueur, il a un autre impact, mais c'est un, c'est un, un, remplacement, un remplaçant crédible. Et finalement, ce qui va t'apporter en première ligne, Dioris, est beaucoup m- plus important que ce qui t'apporte en troisième ligne actuellement, ou en deux, ou derrière. Ouais. Donc finalement, il va y avoir plus de temps de glace, et, et c'est plutôt les minutes de Dioris qu'il va falloir remplacer par un joueur. Est-ce que là, c'est un Ken Yeager qui a été placé un peu à l'aile avant la quarantaine, qui va être recalé au centre C'est une option il y a Conaker qui peut jouer du centre si vraiment, si tu as envie de relancer Conaker à un moment dans la saison. Gibbons peut jouer au centre. On, a, on, a, on ironisait en début de saison sur le fait qu'il y avait environ une quinzaine de centres au LHC. Ça ne va pas être un problème de remplacer. Alors, qualitativement, oui, ça va être oui. un problème. Mais ça, ça, quantitativement et en termes de, de cohérence de, de l'alignement, je ne suis absolument pas inquiet. Par contre, ça va, ça va impliquer que Dioris soit très bon parce que Malguin l'était vraiment... et et en powerplay et à 5 contre 5. En powerplay, ça va être différent. Est-ce que là, justement, un Conaker pour être euh, relancé un peu dans le, dans le bain Est-ce que. Parce qu'on on parlait beaucoup de la, l'association Udon Malguin. Mm-hmm. Est-ce que tu mets Conaker à la place qui, est, qui peut jouer au centre. Je sais qu'il a plus joué ailier en début de saison, mais il peut jouer centre. Est-ce que tu le relances à ce moment-là Ça implique de, de ressortir Gibbons, qui fait des bons matchs. Ouais. Ce n'est pas simple. Barberio, on en a déjà parlé, il ne va, il va pas bouger. Emerton le... est bon au troisième Emerson... centre. Exactement. Donc, euh, moi, je pense que la solution existe déjà en, met, en remontant Joris, en mettant Yegar à cette, à cette position-là de, de centre 3-4, on va dire, pour, euh, pour simplifier. Et donc, le, le remplacement poste pour poste de Malgin ne m'inquiète pas mais effectivement, ben, tu as un saut de qualité qui va quand même être présent. Après, Lausanne joue bien, Lausanne est, est serein, donc j'ai pas l'impression que ça va déstabiliser toute l'équipe.
0: Déstabiliser l'équipe serein, on, on peut passer à Berne, là, <rire> parce qu'il y a deux questions. Alors là, ça, ça, justement, c'est pas tellement la sérénité qui transpire du vestiaire euh, des ours. Brian Rouillot qui nous demande, Berne en crise, est-ce que qu'un étranger peut être engagé en attaque et puis, Simon Mizzitrano, est-ce que Florence Schelling passe l'hiver et Est-ce qu'on va mettre toutes les tares sur le coach C'est difficile. Je trouve que le, le, le cas de Florence Schelling est compliqué parce qu'on a tellement parlé de cette... Euh, le coup, presque marketing, finalement, de Florence Schelling, alors qu'elle est extrêmement capable, bien évidemment, et qu'elle a une monstre expérience en hockey international et que donc est donc parfaitement euh, apte à remplir ce rôle. Mais du coup, ça devient difficile parce que si tout d'un coup, on la remet en, en, en question, par exemple... Euh, après le coach, si ça suffit pas, éventuellement, si on fait sauter ce fusible là, est-ce qu'on va se dire oh non mais voilà, on, on lui laisse pas sa chance parce que c'est une femme, c'est très difficile. Hein, mmh. Après, on, on rentre dans une sorte d'engrenage
1: qui n'est pas simple finalement non, pour Marc Luty. Non, je suis d'accord, c'est pas simple. Après, il faut être beaucoup plus froid. Florent Schilling, elle est débarquée, elle a débarqué cet été, mais peu importe. Pendant que... le Covid d'ailleurs. Alors en plus, mais peu importe le nom de la personne qui débarque. Il y a un nouveau directeur sportif qui débarque à Berne en été après une saison ratée. La marge de manœuvre est quasi nulle. Qu'est-ce mmh. qu'elle a fait elle a, bah, elle a nommé le coach. Alors ça, c'est clair. Si ça ne passe pas bien, ce sera une de ses erreurs. Ça, c'est son choix. Mais l'équipe était déjà très en place. Euh, elle n'a pas pu faire beaucoup d'ajustements sur la glace actuellement. Les étrangers étaient choisis, les, les, les Suisses sont là, je veux dire, c'est pas elle qui a signé Chervais, c'est pas... Enfin elle a très, très peu de marge de manœuvre. Donc n'importe qui, qui débarque, un GM, quand il débarque en, dans un club, je trouve que les deux premières saisons, il faut lui laisser du temps pour travailler, pour mettre les choses en place. Pour, euh... Enlever les
0: contrats de, de son prédécesseur. C'est
1: exactement ça. Parce que y a, t'as, t'as des, 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 des tards à traîner, ou des, des, pas des tards forcément, mais des joueurs que si tu mets un coach avec une vision en place mais que les joueurs ne correspondent pas à la vision du coach que tu as mis en place, mais que toi, tu as envie dans cette direction, mais tes joueurs ne ne sont pas bons pour ça bah forcément il faudra un moment de transition donc je pense que si et, et c'est la meilleure, meilleure saison pour avoir cette transition pourquoi Un, il n'y a pas de relégation je ne suis pas en train de dire que Berne eh, court cou à la relégation mais bref il n'y a pas cette pression là il n'y a pas euh, 15 000 Bernois qui te braillent dessus et qui te lancent l'abonnement à la, à la tronche si ça ne se passe pas bien donc c'est un tout petit peu plus simple aussi mais tu sens que ça commence un petit peu à grouiller. Il y a le Blick qui commence à écrire des choses. En début de semaine, il disait que ce n'était pas le premier choix, Florence Schelling, que le premier choix, c'était Martine Plus, si j'ai bien lu. Donc, ça, ça se lézarde gentiment, tout, 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 ce, tout ce qui a été mis en place. Le du... tableau presque idyllique. Hein, Exactement. Maintenant, elle n'est pas plus capable qu'elle ne l'était il y a six mois, mais elle n'est pas moins capable qu'elle l'était il y a six mois. Donc, ils l'ont mis en place il y a six mois. Ce n'est pas parce que Berne a perdu plus d'un match sur deux depuis le début de saison c'est pas sa faute en l'occurrence
0: alors donc c'était pas mieux la saison passée puis elle était pas là donc.
1: exactement donc je pense que euh, il va il va falloir durant à chaque moment où on va parler de cette situation il va falloir être ultra froid et se dire voilà la situation telle qu'elle est et pas euh, c'est une femme c'est pas une femme elle, elle a sa chance parce que c'est une femme elle a pas sa chance parce que c'est une femme non soyons pragmatiques quand un quand un dm arrive il lui faut un peu de temps pour remodeler son équipe. On l'a vu à Lausanne, eux, ils ont dit, nous, on fait, euh, on fait Stéphane Plaza, euh, on, <rire> on change tout en une journée, on met des rideaux, et puis voilà, on change tout. Bon, très bien, c'est une façon de faire. Pour l'instant, ça marche. Il y en a qui prennent une approche un tout petit peu plus tranquille. Ben, maintenant, elle va gentiment mettre ses, mettre ses touches. J'imagine qu'elle est en contact avec les agents pour la saison prochaine. Est-ce qu'elle va re-signer Anna Ware c'est, 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 c'est ces touches-là où elle peut avoir un impact direct. Il faut qu'elle ait du temps pour le faire. Je crois que Marc Lutti la soutient toujours. Je ne suis pas sûr que tout le monde la soutienne toujours à l'interne actuellement, mais c'est aussi induit par par les mauvais résultats. Donc, euh, je pense qu'elle passe l'hiver. Je ne suis pas sûr que le coach passe l'hiver. Même si l'utile a déjà répété qu'il ne pouvait pas s'en séparer. Au bout d'un moment, il va le faire, je suis sûr. Et puis,
0: tu peux peux mettre un assistant. Enfin, je veux dire, il y a a assez de de gars sur le marché qui ne demanderont pas grand-chose, surtout en cette période de Covid. (rire) mais qui sont tout contents de simplement pouvoir revenir sur le devant de la scène, parce qu'il y a aussi ça. Mm-hmm. C'est que des, des gars qui font des analyses à la TV, euh, tout d'un coup, quand tu leur dis ah, « bah, il y a ce poste-là, il n'est plus analyste, il vient comme coach, il sait pourquoi il le fait. Hein. » euh, Il revient sur le devant de la scène, il ne demande peut-être pas forcément grand-chose financièrement, mais par contre, on se souvient de lui après. et On le voit avec ça c'est ce mm-hmm. qu'on disait. Hein. Là, il profite un maximum il essaye de mettre sa patte, que ça marche ou que ça ne marche pas, mais il remontre qu'il peut coacher une équipe de, de National League. Donc, euh, on a encore une euh, question euh, de... Si, ah, il y a encore des questions sur... Euh, comment dire Sur euh, OK Manager, qu'on prendra juste à la fin. Sinon, pensez, que penser des amendes de Dido C'était Seb qui nous a posé cette question un petit moment. 6 000 francs, rappel hein, pour euh, une simulation. J'avais trouvé que c'était vraiment très sévère et que Didomenico payait Là, un peu son, sa réputation, finalement.
1: Que... Ouais, j'ai cette impression aussi. Après, c'est vrai qu'on en a pas mal. Désolé de l'avoir euh, omise la, saison, la semaine passée, cette question. Mais oui, il y en a une des deux. F- Je dis, disons, à mon avis, il y a peut-être deux demi-simulations. Et du coup, tu aurais presque pu lui en donner qu'une. En disant, ouais, les deux, c'est, ah, les deux, c'est limite. Bon, bah allez, pour l'ensemble des deux, on t'en donne... C'est le expected simulation, quoi. Il a deux 0,5 en expected simulation. Du coup, ça fait une simulation. Voilà, les, les statistiques avancées, à quoi ça sert C'est malin.
0: <rire> Seb Berset, euh, alors, est-ce qu'on croit à 10 licences étrangères euh, Est-ce que ce n'est pas un peu radical Est-ce que ça va vraiment entraîner une baisse des salaires Alors, lui propose 5 étrangers, 3 licences suisses, donc on serait sur du 8. Hein. Euh, 14 équipes, mais toujours promo sur l'égation, et 14 équipes en Suisse League avec 4 étrangers. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à, à absorber, à avaler. Euh, mais assez, le dossier est intéressant. Mmh. On en reparlera peut-être plus largement une fois. Moi, juste 14 équipes avec toujours Promotion Relégation, ça me semble un petit peu antinomique. Euh, soit tu fais 14 équipes, mais à ce moment-là, tu fermes la Ligue, euh, soit tu laisses une Promotion Relégation. Mais les deux, euh, le but, justement, c'est de, qu'ils aient plus cette épée de Damoclès de la Relégation euh, et qu'ils puissent travailler en paix, quitte à perdre pas mal de matchs. Tu t'en fiches, t'es 14e de la Ligue, t'es 13e, mais tu peux avancer un peu mieux et construire ton, ton truc. Sur les 10 étrangers, euh, on serait plutôt sur, si je me rappelle ce que tu me disais... Plutôt sur le nombre de joueurs suisses aussi, alors qu'il faudrait avoir
1: sur la feuille. Ouais, 12 joueurs suisses, ce, ce serait ça le, l'idée d'avoir
0: sur Et la donc, feuille. ça fait, bah, pour compléter,
1: il faut 10 joueurs. Et... Voilà, et donc, tu dois avoir au minimum 10, 12 joueurs suisses sur la feuille de match. C'est ça le, la proposition actuellement, elle, est, elle, est, elle, a, elle a une traction, ils disent en, en anglais, quand il euh, y a une proposition qui est en train. Il y a de l'attraction là autour actuellement et c'est en train de vraiment, vraiment discuter dans ce sens-là. Euh, Je pense que ça va se faire de tout ce que j'entends. Ça peut encore, euh, il peut encore avoir un, un, une marche arrière. Mais là, je crois qu'il y a six clubs qui ont déjà dit oui à cette proposition-là. Il y a deux clubs qui ont dit non. Euh, je, je, je sais qu'on on, on m'a dit les identités si c'est des deux, mais je ne suis pas 100% sûr et je ne préfère pas... Le c'est... but, c'est de savoir qu'il y en a il en en faut sept.
0: quatre qui sont un peu en train a, de se poser des questions. Il y en a quatre questions. qui sont
1: tangents. Il faut une majorité. Ce n'est pas une majorité des trois quarts. Donc, si un des quatre tangents vient à donné son accord à cette proposition. Il y a de très très fortes chances que ça passe. Même quelqu'un m'a dit « Tu verras, ce sera 10-2 à la fin ». Mais ouais. ce n'est pas encore fait. Mais je crois qu'on va, y, on va vraiment y arriver de, de ce que j'entends. Et du coup, est-ce qu'on aura vraiment
0: une baisse des salaires euh, on, peut, on peut prendre des joueurs qui ont la licence suisse mais qui ne sont pas éligibles pour euh, l'équipe nationale. Est-ce
1: qu'eux, ils ont un peu du souci à se faire Ils ont un peu de souci à se faire, effectivement. Après, un bon joueur, ça reste un bon joueur. Et si... Si, si Grégory Hoffman était euh, laiton à licence suisse, je pense qu'il gagnerait pas un centime de moins. Par contre, certains joueurs qui jouent des, des rôles, on va dire, un peu plus marginaux sur une 3e ou une 4e ligne, euh, bah, alors, peu importe les noms, mais des joueurs qui, qui ne sont pas les stars des équipes avec des licences euh, étrangères, mais on peut nommer un Florent doué on peut nommer un Ronald Scannins... Euh, on peut te dire un Punenovs ouais. à la limite parce qu'un gardien suisse, si tu peux engager un gardien étranger sans trop de soucis, bah, ton punenofs, il va valoir beaucoup moins cher. Donc euh, oui, c'est, certains joueurs ont peut-être un tout petit peu de soucis à se faire euh, pour le futur. Un hein, Tim Boson aussi est un joueur qui, qui ne joue pas, qui n'est pas le Gregory Hoffman non plus. Donc c'est ces profils-là qui vont peut-être être plus facilement remplacés par… Euh, Un étranger qui va venir pour un petit peu moins cher.
0: Après, alors, tu parlais de Grégory Hoffman, ça tombe bien parce qu'on a des questions sur Ok Manager. Euh, Est-ce qu'il faut, c'est Michael Monet, est-ce qu'il faut sauter sur Hoffman à 11
1: Oui. (rire) Et sur Kovar à 9 Mais mais il est monté maintenant. Il est monté, je pense que tout le monde l'a fait, à part ça. Tout le monde a pris Kovar. Et puis, quand t'as Kovar, t'as Hoffman, non Donc, oui, moi, je je vais le prendre. En tout cas, je ne l'ai pas encore,
0: mais je vais le prendre. Parce qu'on pense au duo euh, dont nous avait parlé Michael Trigo. Euh, Toujours bien d'avoir deux joueurs euh, et puis de compléter avec un, un pointeur sur sa ligne c'est un peu le but d'avoir au début peut-être deux lignes très fortes et d'en avoir une troisième plus le championnat avance c'est compliqué en ce moment avec les quarantaines avec oh là là. Euh, hein, les matchs qui sont replacés euh, les, les, les développeurs de hockey manager ils ont dû euh, sacrément bosser parce qu'en plus il se trouve qu'il y a un certain Grégory B non connu de la rédaction qui leur fout une
1: pression non. Non, non, moi, je leur rappelle des trucs, <rire> euh, je leur écris des messages privés sur, sur Facebook en étant très gentil aussi, en disant bah, si jamais, euh, reminder, il y a ça qui va avoir lieu. Je me dis qu'il faut, faut, que, ça, faut que ça marche, donc euh, c'est important. Et... Les types, ils ont une notification, ils voient un message de Grégory Hibaud, <rire> ils ont la, la goutte qui coule. Quoi, c'est... Non, mais à part ça, ils font un super job au bout du compte, parce que ça marche. En fait, ils font un super job, ils nous tendent. Mais au bout du compte, ça marche toujours et finalement, ben, tant mieux et pourvu que ça dure et puis bon courage à eux s'ils nous écoutent et je pense pas, <rire> le développeur n'est pas en Suisse <rire> et ils sont tessinois les, 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 les personnes derrière ce, ce jeu, mais bon courage parce que ce n'est pas vraiment simple en ce moment.
0: En parlant de Tessin, ça m'a fait sourire Thierry qui dit est-ce qu'en cette période, on a toujours le droit d'appeler euh, Serge Pelletier, monsieur positif <rire> <rire>
1: Bonne vanne Je pense que c'est une très bonne fin pour cette émission, tu crois
0: Non, il y a encore juste deux questions On sur... la après alors <rire> Deux questions, euh, OK Manager. Euh, alors, si on reste euh, sur Lugano, euh, c'est Matze Schild qui dit « Est-ce qu'il faut virer Fazzini Arcobello ?» J'ai envie de dire non. tu aurais dit quoi avant le match contre Fribourg de mardi soir Non, aussi, aussi. Parce que j'ai très lu bien. la question avant le match de Fribourg. Euh, <rire> okay. donc, c'est plutôt que euh, je, j'imagine Courachef repartir... Il y a Carr qui est... Il y a Team Head qui va repartir. Donc, finalement, on avait dit au départ... On pensait aussi qu'il y aurait Mirko Müller qui éventuellement viendrait. Puis qu'on se... On se posait la question d'une ligne complète euh, de renfort NHL. que Ça allait être compliqué pour Pelletier parce qu'après, il devrait tout revoir son line-up. Et du coup, bah, là, on... on voit qu'Arcobello, il est, il est... Il est quand même toujours euh, hyper utile. Fadzini, il... il a un peu changé les lignes. Euh, il n'est il est plus avec Arcobello.
1: Il était plutôt avec Bertaja C'est là où je veux en venir. Ça, C'est juste... Même. Les deux, si, si, si j'avais l'un ou l'autre dans mes équipes, je dirais, ben oui, je le garde, mais est-ce qu'il faut garder vraiment le duo c'est, c'est une question. Ou est-ce que du coup, Arcobello devient ton complément de la ligne Kovar-Hoffmann-Arcobello, par exemple, mais du coup, tu scindes le duo Arco-Bello, Ça pourrait être ma piste si j'avais les deux. Euh, tout à fait.
0: Et dernière question, alors, on va dire, on y a un peu répondu la semaine passée, en tout cas, on s'est posé la question, c'est Vascobello. Est-ce qu'il faut virer Eumarque euh, et prendre deux joueurs à 10 On rappelle, tu l'avais dit. Qu'il allait monter à 19,5, c'est maintenant effectif. Donc pour 19 et demi, 19 millions et euh, demi, prendre un type à 11 et un type à 9, par exemple. Bah on parlait de Kovar, euh, Hoffman. Suivant comment on arrive presque à manager, est-ce que ça vaut pas euh, la peine d'avoir
1: ces deux joueurs J'en ai parlé en long et en large la semaine passée. La tête dit oui. La tête dit oui et j'avais dit attendons le mont- la, 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 l'augmentation de valeur mmh. et attendons bah, deux semaines maintenant avant la prochaine parce que de toute façon bah, profitons de, d'avoir Omar dans son équipe c'est quand, même, c'est quand même pas inintéressant et on verra à ce moment là s'il continue de monter je vois pas d'intérêt de s'en séparer s'il si plafonne, là il faudra prendre une décision et oui moi je pense que Kovar à, bah maintenant il est à 10 et demi Hoffman à 11 ça fait 21 et, et demi si tu vires Omarc est un joueur à 2, mmh. c'est à 21,5. Donc, Omarc plus un joueur de fond du banc contre Kovar et Hoffman. Et en plus, c'est 2 tiers d'un bonus offensif. Omarc, c'est qu'un tiers d'un bonus offensif. Il faut jamais oublier ça non plus. Donc, la tête dit oui, le cœur, il n'est pas tout à fait prêt, je crois, mais il sera peut-être un jour. Fin de l'épisode numéro 9 sur cette note négative de « Va-t-on vendre Linus au Marc La question qui nous honte et qui nous empêche de dormir... Euh, si vous avez d'autres questions à part est-ce qu'il faut virer l'un de on est très heureux d'y répondre celle-là bon. on n'est pas heureux mais on y répond quand même on, on
0: regardera pour placer une petite capsule au K-Manager sans doute quand il euh, y aura les changement le de valeur exactement
1: et d'ici la semaine prochaine bah, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions ou nous reposer la même question si vraiment euh, sur tous nos réseaux sociaux on y répond avec plaisir lorsqu'on a un peu de temps comme c'était le cas en cette fin d'épisode et sinon, bah, vous pouvez continuer à nous écouter, Soundcloud, YouTube, Spotify, etc. On est présent un peu partout, interagissez avec nous, on aime bien ça. Et puis, bah, profitez bien des matchs et prenez soin de vous.
0: Bonne semaine.